0: E a gente se vê na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau. Fala pessoal, Cris Fedriz aqui do Design da Vida. Hoje eu convidei um, uma pessoa diferente de todos que eu já convidei até agora, cara. Diferente de todos que eu já convidei até agora. Por quê? É. Vamos lá, eu parei para pesquisar sobre você, tá, Naka? É, professor Naka, Marcos Nakagawa. Né? Então, cara, eu fiquei impressionado, assim, porque tem, tem uma trajetória tanto focada no social, quanto uma trajetória de gestão estratégica, business e, total, sustentabilidade. Então, cara, como que você se define, quem é o professor Naka? Enfim, vou passar a palavrinha aí para você.
1: Legal, Cris, muito obrigado aí pela oportunidade de poder conversar e compartilhar um pouquinho aí das nossas ideias e trajetórias de vida. E o Prof. Naka, o professor Naka, o Marcos Nakagawa, é um sonhador, na verdade, que adora as pessoas, adora o planeta e está, ao longo dessa minha trajetória aí, tentando articular as questões econômicas, sociais e ambientais, porque acho que é só por aí que a gente vai conseguir, talvez, mudar um pouco esse nosso mundo. Né? Tem muita gente que acredita muito na questão ambiental, tem gente que muito acredita na questão social, mas sem a parte econômica, realmente vai ficar muito difícil essa mudança.
0: Legal. É, eu vou, eu quero, assim, ó, você tem a oportunidade, Naka, de tanto apresentar para todo mundo aqui que está ouvindo sobre, é, dar um, 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 um jeito prático da, que a pessoa possa entender o que significa sustentabilidade, porque às vezes é uma coisa, igual eu falar de inovação, né? Ah, inovação, mas putz, é tão, às vezes é tanta coisa dentro de uma palavrinha, né, que a gente tenta definir, então acho que vai ser legal, e porque você tem um leigo aqui também no assunto, tá? Então, assim, eu que estou super curioso para aprender com você também. Mas vamos começar um pouquinho falando é, da sua expertise hoje, foco profissional, que é, é sustentabilidade. Eu acho que é muito mais de alinhar tudo isso que você acabou de falar, né? Mas falando de sustentabilidade, de onde surgiu isso? É desde criança? Um momento, uma indignação? Enfim, de onde surgiu essa essa palavrinha, sustentabilidade na sua trajetória?
1: legal eu comecei é, lá eu sou do interior né eu sou de Botucatu e lá em Botucatu a gente tinha uma vida muito livre muito à vontade é, muito em contato com a natureza também e quando eu vim para São Paulo estudar eu vi muito a diferença social que era muito grande aqui na cidade de São Paulo na capital em Botucatu apesar de ter as diferenças sociais elas não são tão gritantes, né, como existe aqui nas grandes cidades, é, e isso realmente me tocou muito, e eu comecei a buscar muita informação aí sobre terceiro setor, ONGs, e comecei estagiando em agência de publicidade, que era um outro patamar, e aí acabei gostando muito na época da faculdade, vim fazer publicidade e propaganda aqui na SPM, onde eu sou professor hoje, com muito orgulho. E acabei conhecendo muito mais essa parte social, de projetos sociais, trabalhando em ONGs. E, aos poucos, eu fui conhecendo também a questão empresarial. Então, eu conheci a parte de ONGs, conheci a parte das empresas na área de responsabilidade social, no qual eu fui conhecendo a parte ambiental pela sustentabilidade. E aí que acabou juntando, então, o que a gente tem ultimamente chamado de sustentabilidade, né? que é o tripé, como você perguntou, né, Cris? É o tripé da sustentabilidade. É o ambiental, social e o econômico, que é uma visão tridimensional do planeta. Né? Então, geralmente, quando você cresce desde pequenininho, alguém pega e fala, olha, Cris, é, toma cuidado aqui, né, que papai não consegue comprar isso, papai não consegue comprar aquilo, mamãe não compra isso, ou seja, não tem dinheiro. Então, desde pequenininho, você fala assim, ah, não tem dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Dependendo das famílias, né, às vezes as pessoas falam, ah, porque tem a questão ambiental, a questão social, mas a questão econômica é a mais importante, é a principal, que a gente sobrevive e desde pequeno você é estimulado, olha, faz tal coisa, vai trabalhar com tal coisa que dá dinheiro, vai trabalhar com tal coisa que você vai conseguir pagar as contas, comprar um carro, e viajar. Né? Então, se você sempre é estimulado, principalmente aí na geração dos anos 80, 90, você era muito estimulado essa questão do econômico. Nos anos 2000, 2010, agora, essa nova geração vem vindo com outras questões. Né, com as questões assim, ah, mas será que o planeta sobrevive? Será que tem que jogar o lixo fora? Será que a gente vai ter água no futuro? Então, esse é um pouco do olhar tridimensional da sustentabilidade. Você olhar o mundo não só na questão financeira, quanto custa, quanto é que é o preço, mas também na questão ambiental, né? Será que quando você está impactando o meio ambiente, a natureza, o lixo, a água, a energia... Né, os oceanos e assim por diante, e a questão social, né, o quanto você está impactando as pessoas nas questões de saúde, de alimentação, de pobreza, que agora na pandemia, né, que a gente está gravando aqui na época da pandemia, ficou muito evidente essa questão social. E aí o questionamento, né, que é mais importante a economia sobreviver ou a questão social das mortes, da saúde... Que foi exatamente esse conflito, até um pouco ideológico, que foi questionado muito forte. E aí tem muita gente ainda falando das questões ambientais, que essa época aqui, que a gente está gravando esse podcast, a gente está se falando muito do desmatamento, da Amazônia e assim por diante. Né? Então, a gente tem muitas essas questões aí que permeiam as questões ambientais, sociais e econômicas. Essa pergunta que você me fez aí, o que, que é essa tal da sustentabilidade? Cara, que curioso.
0: E quanto mais você me, me fala isso, eu percebo que tem muita coisa aí dentro dessa caixinha, né? Vamos aos poucos, vamos, vamos, vamos é, entrando nisso. Vamos falar um pouquinho, como que você explica, tá? É, então, eu sou um empresário, sei lá, enfim, ou, ou um funcionário, alguém que você quer tentar ajudar a entender o que é sustentabilidade. Por que que essas pessoas... Como que você explica para elas por que que isso é importante? Então, assim, é... porque cada um... Porque... Por que, que eu falo isso, tá, Naca? Eu venho do mundo das vendas, cara. Então, assim, na época, né? Enfim, é... hoje eu estou mais um... um cargo olhando o crescimento das empresas, mas eu venho da minha... a minha escola é vendas. E em vendas é muito interessante, porque você tem que saber dialogar exatamente com essa troca de interesses, né? Essa troca do que me interessa do que interessa ao outro. Como que Você vende esse projeto de sustentabilidade? Quem sabe onde que isso é afeta? É, é o bolso? É o é a pessoa que tem o desejo de, de contribuir? Sabe como
1: você explica isso? Por que, que isso é importante? Sabe como você explica isso? Eu acho que o patamar mais difícil ao longo da minha carreira foi tentar explicar sustentabilidade para as pessoas de vendas. Né? Eu trabalhei em grandes empresas, empresas é, da maior empresa de alimentos do país, trabalhei numa grande empresa de eletrônicos, né, multinacional, holandesa, e a parte mais difícil era falar o porquê a sustentabilidade era importante para essa galera que tem, obviamente, seu foco principal em vender, né, em fazer a troca comercial aí entre um bem, um produto, um serviço e a parte financeira muitas vezes, dentro das grandes empresas, são chamados o motor da empresa, né? Porque se não entrega, a empresa não anda. Né? E, e eu gostava muito, Cris, de falar que perpassa não só a parte econômica, óbvio, né? Sem a parte econômica, a venda, não tem a sustentabilidade econômica, né? Mas essa venda não pode ser a qualquer custo e a qualquer preço. E aí que começa a tal da sustentabilidade. Né? Essa venda não pode ser a base de ilegalidade, a base das questões éticas. Né? Se você não tem o seu fornecedor, que daí não é a parte de vendas, é a parte lá de compras, né? cuidando para que eles não estejam comprando é, de pessoas que ou de empresas né, que tenham trabalho infantil, trabalho escravo, desmatamento, é, ilegalidades. E aí uma das minhas funções foi exatamente cuidar da sustentabilidade da cadeia de fornecedores. E aí eu ia junto com os compradores trabalhar para que tivesse uma questão ambiental, social é, e econômica dos, é, da cadeia produtiva. Então isso é muito importante. A questão dos funcionários, não adianta nada você vender um produto e um serviço e os seus funcionários estarem insatisfeitos, estarem não recebendo remuneração correta, não estarem dentro da lei, não estarem dentro de todos os preceitos é, dos direitos humanos. Né? então E aí a gente escuta muitas questões, principalmente de carga de trabalho, de horário de trabalho, e aí para isso a gente tem a CLT, que tem a vigência sobre isso. Eu sei que às vezes parece até um pouco irreal o que eu tô falando, mas por incrível que pareça, a gente tem leis e a gente precisa seguir. Né? Ah, mas Naca, isso daí é coisa de empresa grande. Não, se você não cumpre as leis, se você não cumpre a CLT, você vai ter um risco trabalhista. E esse risco trabalhista pode incorrer num problema financeiro, porque se você tem muitos riscos trabalhistas, você pode quebrar a empresa, porque é um dos primeiros pontos de quebras das empresas, quando elas estão em risco ou em déficit, é, são os problemas trabalhistas. Né? Então, se tem um risco trabalhista. Ou seja, quando eu falo de sustentabilidade empresarial, a gente fala muito mais, Cris, de riscos ambientais, Riscos reputacionais, riscos trabalhistas, riscos para trazer dinheiro de investidores. Né? Então, você vai minimizar os seus riscos. E aí, você vai ter o famoso ESG, né? que cada vez mais está ficando muito importante no Brasil e no mundo, que é o Environment, Social and Governance, né? que é o Ambiental, Social e a que fundos de investimento como a BlackRock, que é um grande fundo de investimento internacional, e até a própria XP, que acabou de abrir uma linha de empresas é, ESGs, estão cada vez mais valorizando empresas que levam esses riscos ambientais, sociais, econômicos e governamentais dentro da sua empresa como pontos principais. Ou seja, no fim do dia, isso para o investidor é fundamental. Para a galera de vendas, é, não é vender a qualquer custo e a qualquer preço, e sim com muita questão ética e que tem aí toda a sua estratégia pautada nas questões ambientais, sociais e de governança. Deu para entender, Cris? Sim, sim. Agora, o que tá me deixando curioso, cara, eu, eu sempre quando eu, Você vai perceber que eu tô... Eu,
0: às vezes eu fujo um pouco da pauta, tá? Mas é proposital. É... Naca, da onde que vem esse olhar? Porque, porque cara, o que, o que tá na minha cabeça é o seguinte. É... Eu acho que essa explicação provavelmente você já deve ter tentado explicar para várias pessoas, né? De vendas também, nessa linha. É... Mas, cara, é uma mudança de olhar também. É uma, mudança, é, uma, é uma mudança de mentalidade, certo? Sobre a vida, sobre ter um, 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 uma empresa saudável, tanto para a pessoa que está trabalhando ali, para quem está comprando vendendo, enfim. Então, é uma mudança de mentalidade. Né? É, como que você enxerga o mundo? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, né? Mas, assim, eu estou mega curioso para saber. Você é religioso, é totalmente cético, ciências e exato e, e é isso... Ou por que, que a gente deve. Sabe, por que, da onde vem isso? De onde vem isso? É de dentro de você e é uma coisa que você não consegue colocar em palavras. É... Enfim, porque eu acho que deve ter uma coisa por trás disso, né? O que, que
1: você me fala? Muito legal. Essa pergunta fica super tranquilo, Cris, que meus alunos sempre fazem, né? Para poder ter esse histórico, né? Porque da onde vem esse pensamento? Esse pensamento basicamente vem de um movimento, né, principalmente depois da criação dos direitos humanos e com o, o, a transformação da Revolução Industrial. Então, com a economia crescendo a qualquer custo e a qualquer preço, como a gente falou, muito foi questionado, principalmente devido às matanças, devido à qualidade de vida dos trabalhadores e assim por diante. Então, esse movimento, principalmente dos hippies né, dos anos 70, 80, questionaram o porquê a economia era a qualquer preço e a qualquer custo. E aí, ao longo dos anos 70 e 80, quando teve todo o movimento, principalmente a criação do Greenpeace, o movimento ambientalista, cada vez mais forte, foi se fundindo todos esses históricos né, para que, nos anos 90, é, aparecesse essa tal da responsabilidade social corporativa. E, nos anos 90, se fundou também as questões de éticas nas empresas. Por quê? Porque as empresas começaram a ficar globalizadas e o que era uma coisa muito ética para os europeus, quando chegou na Índia, quando chegou na América, nas Américas, quando chegou na, no Oriente, não era ético. Então, era uma moral, na verdade, que estava sendo questionada local, em que em uns países poderia trabalhar-se muito, poderia se desmatar a floresta, e na Europa, que já tinha devastado, que já tinha morrido muita gente, né, falaram, não, aí a gente precisa balancear essas bases, essas linhas. E aí começou esse movimento da ética nas empresas, começaram esses movimentos da responsabilidade social, começaram esses movimentos muito fortes de que não podia fazer produto e serviço a qualquer custo, a qualquer preço, e ganhar lucro a custas de mortes, a custas de doenças. Por quê? Porque na Europa já tinha se passado todo esse movimento e via que financeiramente também era muito mais caro depois, né? principalmente pelos movimentos de classe, pelos movimentos é, de pessoas que sofreram pelas, é, traba pelo trabalho exagerado, exacerbado nas empresas, que saía mais caro depois você pagar para essas pessoas que saíram, perderam um dedo, morreram por câncer, enfim, que saía mais caro manter isso do que já começar tomando cuidado disso. Né? Então, essa revolução, é, que até alguns chamam de responsabilidade social 3.0, que eu até chamo de 4.0, é que é o que está se questionando na China agora, nesse momento. Então, o um movimento que já está na Europa muito adiantado, né, de quatro horas da tarde largar a caneta e ir para casa, porque lá na China e no Brasil a gente está trabalhando que nem uns doidos, né, vai chegar a um movimento que no Brasil vai ficar mais caro você pagar os movimentos trabalhistas, né, que na China não tem devido a, a, a todo o movimento governamental local, e aí vai ficar mais caro você pagar a indenização trabalhista. Né? Então, esse é o fator histórico, né? que você pode ir percebendo que é uma evolução, se é uma revolução, que alguns dizem, né? da diferença entre a Europa, que já aconteceu isso lá nos anos 60, 70, 80, e que no Brasil a gente ainda está nessa revolução e que na China ainda está começando... E lá no, nos países é, do Oriente, né, Malásia, Indonésia, que se ainda usa o trabalho quase análogo a escravo, mas que para eles tudo bem, porque ainda está começando, né, que ainda precisa trabalhar, obviamente, dentro das questões dos direitos humanos. Na questão religiosa, eu, para mim, eu sou, eu sou criado na religião católica, apostólica, romana, mas eu fui ampliando exatamente a minha percepção e os meus conhecimentos. Então, eu leio muitas outras religiões, né? leio muito Kardec, leio muito é, o Budismo, li também o Budismo, li também um pouco do Protestante. Né? Então, é, você conhece e vê que dentro dessas histórias, todas são muito parecidas, é, só mudam. Os, os protagonistas das histórias. E que, no fundo, o conhecimento é, para a fala de cada um deles é muito parecido. Né? Só muda o fim que você vai para o nosso céu, para o nosso lar, você re, volta num animal, volta numa pedra, numa planta, você volta como um espírito, você vai para o céu, você vai... Enfim, só isso que muda Porém, é, essa coisa do desenvolvimento pessoal é muito parecido em todos. Né? E aí que talvez isso tenha a ver também com esse desenvolvimento das nações, das pessoas, né? em que no fim do dia, o que vai valer é que você tem que realmente desenvolver você pessoalmente, né? seja o seu conhecimento, a sua alma, ou seu país, a sua cidade e assim por diante e isso eu acho que tem muito a ver com essas essas várias filosofias que no final do dia tem tudo a ver com o desenvolvimentalismo né? que é uma 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 linha aí de pensamento muito forte dentro de todas essas religiões e dentro até do desenvolvimento sustentável
0: então, qual é o nosso papel é, olhando para então, esse caminho, né? É, isso é algo que naturalmente é, é geracional, ou seja, é, você falou de algumas gerações, né? E, e, claro, e a minha geração, eu nasci em 1997, tá, né? eu, tenho, eu tenho 23 anos. Né? E, de fato, cara, assim é, também tem essa questão né, de geração, de outros olhares, de outros questionamentos. Mas qual é o nosso papel, então, nessas transformações? Na sua visão?
1: Legal, a gente tem 20 anos de diferença, então. de A gente é exatamente, geracionalmente, é, diferente nessas gerações. Mas a gente tem muito em comum dessas gerações, que é a busca, talvez, de um propósito. Né? Então, a geração da, dos meus avós, dos meus pais, né? era muito uma geração, principalmente quando chegaram no Brasil, meus avós, de construção. Né? E eles tinham um paradigma muito forte, que era o paradigma da igreja e o paradigma da, é, que depois veio né, da Guerra Fria, entre esquerda e direita. E aí era muito claro, dentro dessas gerações do meu pai, do meu avô, óbvio, que toda generalização é burra, né? mas é mais fácil didaticamente para a gente poder é, trazer um raciocínio, é, que era a tal da manutenção, a conquista, né? de, de manter uma estabilidade, de manter um padrão de vida e assim por diante. Né? Então, eles não puderam muito escolher, eles tiveram que sobreviver. Né? Então, a sobrevivência deles, que é exatamente dos seus avós, dos seus bisavós, né? Que vieram para o Brasil, e aí, falando de Brasil, tiveram que sobreviver, ralar na roça, ralar nas indústrias, para poder comer o dia, no dia a dia. Então, esse foi o trabalho deles. As minhas gerações e as gerações de 10 anos minhas depois já puderam escolher, né? então, eles puderam escolher o que estudar, puderam escolher, principalmente de uma classe média, classe média alta. Obviamente, se você vai de uma classe baixa, né? Essas ainda estão tendo que escolher agora e Podendo estudar, podendo trabalhar E tentando alguns deles sobreviverem né? Então a gente obviamente tem as classes e as gerações Que a gente precisa trabalhar nessas questões conceituais E didáticas aqui para ficar mais claro no podcast é, E com isso, essas gerações é, puderam escolher o que fazer E puderam trabalhar as gerações de vocês, né, dos 20, agora, que estão dos 20, 10 anos, que estão fazendo 20 poucos, e 10 anos, que são os que eu lido, não só em casa com os meus filhos, mas com os meus alunos, está exatamente tendo o um mundo pela frente, né? tendo todo o conhecimento, tecnologia na palma da mão. Isso é um pouco angustiante, porque aí você fica buscando, e aí, com tudo isso em mãos, eu vou fazer o quê? Pra quê? Pra quê que eu existo? É, e, e eu acho que é um pouco essa angústia dessa geração que eu convivo com os meus alunos, que eu convivo com os meus filhos, é, que tem tudo, tem todo o conhecimento, conhecimento não, informação, né? Conhecimento é quando você coloca dentro das caixinhas. Tem todas as informações do mundo, porém pra quê? Né? E essa angústia Cris, é o que eu tenho trabalhado muito é, com muita monitoria, com muito coach, né? com muito acompanhamento dos meus alunos, que é exatamente o propósito, o para quê. Né? E eu gosto muito de um sonho em comum. O sonho em comum que foi criado em 2015 na ONU, na Organizações das Nações Unidas que são os ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Imagina, 193 países no mundo, num encontro, e aí eles chegaram e falaram, gente, gente, olha, a gente tem 17 propósitos, a gente tem 17 objetivos, a gente tem 17 objetivos, desafios do mundo para melhorar. Então... Se você está perdido no mundo, não sabe o que fazer, né, vai atrás dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque lá tem 17 objetivos, como acabar com a fome, acabar com a pobreza. Para quem gosta aí das bandeiras LGBT, diversidade, feminismo, olha só, tem a bandeira LGBTQI+, a bandeira da diversidade, para deixar todo mundo diverso, inclusivo. Né? Tem o objetivo, que é dos mares limpos, debaixo da terra, debaixo do mar, os ares mais limpos, a questão do aquecimento global. Né? Então, olha quantos objetivos. Ah, Naka, mas isso é coisa dos verdinhos, dos vermelhinhos, isso é coisa né, dos ecochatos dos biodesagradáveis, dos feminazes. Não, tem um negócio que chama crescimento econômico, e é, é, desenvolvimento de mais empregos. Né? Então, também tem aí, para quem é liberal, economicista, né? que tem um pensamento, dá para trazer isso também. Né? Mas se você completa tudo isso nos 17 objetivos do desenvolvimento, você tem 169 metas, tem 169 sonhos para você fazer. Né? Então, eu acho que isso é o que alinha todas as gerações, é isso que alinha todas as classes, e não é uma ideologia, e não é um pensamento de direita, esquerda e assim por diante, são um desenvolvimento de 160, 193 países. Olha que evoluídos a gente está ficando. Né? A gente sentou no mundo inteiro... E falou, gente, olha, temos esses. Ah, mas isso tem uma coisa governamental, que os Estados Unidos... E seja, mas foi de uma forma, né? Tem o pessoal que estuda relações internacionais, tem o pessoal que estuda parcerias. Olha quanta coisa linda que a gente desenvolveu para chegar né, nos 196 metas, para chegar em 17 objetivos, sempre baseada nos direitos humanos. Né? A gente evoluiu muito desde que a gente se matou nas duas guerras mundiais, desde que a gente está passando por uma pandemia agora, né? Gravando esse podcast e eu acho que tudo isso é para a gente aprender a evoluir e a se desenvolver, Cris.
0: Show. E uma coisa que me incomoda, né? Que eu quero trazer aqui, que eu acho que é que é bem interessante me incomoda e eu acho que a partir desse incômodo é, eu crio, então, um então podcast para trazer esses espaços essas conversas né eu imagino que na sua carreira na sua trajetória aqui eu consigo ver que algumas incomodações e aí você foi talvez ali é, focando em coisas que fariam mais sentido né para você para enfim para o seu desenvolvimento para o desenvolvimento do que você quer deixar no mundo né é... e cara uma coisa que me incomoda e eu só queria saber a sua opinião mesmo sobre isso que é o seguinte é, eu vejo, cara, ODS da ONU, existem desigualdades no Brasil. Então, que a gente está num país que é super desigual ainda, né? E tem tanto, tanto desafio para resolver, tá? E aí, agora eu vou te trazer uma frustração mesmo com o meu, que é o seguinte. E aí eu vou pro mundo das startups ali, que é uma coisa que eu, que eu já estou batido, né? Que eu já tô ali há seis anos, enfim, fazer, é, trabalhando com isso. E tem o seu, o seu valor, tem os seus espaços, métodos, é, enfim, as abordagens, etc. Só que, cara, às vezes são problemas grandes que a gente tem para resolver, desigualdades, e coisas que, cara, que me incomoda tanto, e que às vezes a pessoa fala, ah, não, eu vou... E aí é, 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 é uma, só uma frustração, talvez tá? depois você me dá a sua opinião. É, e a pessoa fala, não, tá, então beleza, eu poderia usar a minha energia, a minha força de trabalho, a minha inteligência, meu conhecimento de gestão e tudo mais, para fazer um impacto real na sociedade, sabe, resolver um problema real da desigualdade no Brasil, etc, enfim, da educação, mas não, eu, sei lá, quero abrir uma startup aleatória e ter lucro, sabe, eu, eu não tô criticando, eu só tô, é uma, uma sensação minha só, sabe, de falar, cara, Pô, a gente poderia, sabe, usar esse conhecimento, essa força, essa energia para ajudar, sabe, a resolver esses problemas sociais,
1: etc., né? É, é, ambientais, né? Que, que, qual é a sua visão disso? Cris, seu raciocínio está super correto. Você acabou de descrever os negócios de impactos sociais e ambientais, que são as... que são, não, que é o futuro, né? e já cada dia mais está sendo presente. Ou seja, as empresas, as startups, esse mundo empreendedor né? que você vive aí, respira nesses anos que você está, é, eles são fundamentais na hora de você fazer o seu Canvas, na hora de você fazer o seu Lean, na hora de você fazer todo esse ferramental você for escolher as dores do seu cliente, as dores para você desenvolver um produto, um serviço, essas dores, cada dia mais, vão ser relacionadas aos problemas que estão ligadas no mundo. Né? Os problemas dos desafios, dos 169 metas dos ODS. Por quê? Porque essa pandemia que a gente está passando, que nesse momento que a gente está gravando o Spotify aqui, né, o nosso podcast, ela mostrou ainda mais que mesmo as grandes empresas, e isso eu escrevi num artigo muito grande e bacana que eu coloquei lá na Folha de São Paulo, que as empresas talvez tenham percebido exatamente isso que você percebeu e vocês, mais jovens, têm essa percepção muito rápida, né? que a gente tem que parar de fazer produtos e serviços que são simplesmente para poder somente ganhar dinheiro. Não que ganhar dinheiro não seja importante. Dinheiro é a base da nossa economia, é a base da nossa sociedade, é a base de tudo que a gente trabalha hoje, até hoje. Só que ele não pode ser só o dinheiro. Né? Talvez a gente tenha que ter dinheiro e também resolver um problema ambiental e social. E aí a gente está falando dos negócios de impactos sociais e ambientais. Ou seja, você, quando for fazer sua startup, quando for orientar aí os seus é, mentorados, né, as suas startups, trazer um real problema da sociedade, da classe baixa, da classe média, da classe alta, um problema social, um problema ambiental, que você resolva esse problema social que você resolva esse problema ambiental. E isso vai ser o que vai te diferenciar. E não fazer mais um marketplace na internet, como já tem 200 mil. Né? Ah, talvez um marketplace só para pessoal da diversidade, que seja cego. Né? Olha, aí sim, porque daí vai ter isso, isso, aquilo. Quantas pessoas cegas tem no mundo que poderiam ter acesso melhor ao marketplace desse ou seja, aí já estamos trabalhando efetivamente para a inclusão e aí já estamos falando de um negócio de impacto social ligado a um ODS, né, de inclusão. Ou seja, quantos problemas no mundo, quantas pessoas na base da pirâmide que a gente tem, mais de dois terços, né, e ainda dizem que vai aumentar ainda mais com a pandemia, que problemas e soluções você pode trazer dentro dessas questões é, ambientais e sociais Dentro da classe baixa Coisas básicas de fome Coisas básicas de moradia Coisas básicas de saúde né? Que a gente está vendo Quantas empresas startups Nasceram a partir de resoluções Para o Covid-19 né? Então a gente precisa exatamente Usar esse raciocínio E esse raciocínio eu tenho chamado de Back to the basis base, voltar às bases. Né? Quando Henry Ford, quando Thomas Edison, quando esses caras lá atrás criaram produtos em massa, era realmente para solucionar problemas para a base, em escala. E aí é exatamente esses conhecimentos que a gente precisa trazer para, para as bases, trazer coisas e soluções básicas para a base da pirâmide, para a pirâmide de Maslow, né, que muitos de vocês devem conhecer, se não dá uma procurada aí na internet. Né, coisas que são para sua sobrevivência de alimentação, habitação, água, energia, é, sobrevivência, que é exatamente isso que a gente está precisando. Não a gente classe média, classe média alta mais 3.5 bilhões de pessoas, e esse número só tende a aumentar para 5 bilhões de pessoas no mundo com a pandemia. Quando a gente chegar em 2050, teremos 10 bilhões de pessoas. Cris, daqui todos esses anos, você vai estar tá no auge da sua carreira. Né? Você vai estar tá na minha idade. E aí, o quanto isso você vai trazer e pensar nesses negócios, né? Para 10 bilhões de pessoas, para 7 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que é uma projeção muito drástica que eles trazem da diferenças sociais, né, do mais rico e mais pobre. E talvez você tenha que olhar e vocês tenham que olhar isso como um mercado potencial e trazer não só, obviamente, o lucro, mas também a melhoria social e ambiental. Essa visão dos negócios de impacto social que tem muitos investidores trazendo essa, esse olhar. E aí não estamos falando aí só de caridade, solidariedade, que é muito importante nesses momentos. Mas um olhar empresarial, um olhar de uma startup social e ambiental, que é exatamente o raciocínio que você trouxe antes dessa minha fala, Cris. Show
0: de bola, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, porque, enfim, traz uma, uma confirmação também do, do que eu tô pesquisando, estudando também, e vai diretamente com isso que você tá falando. Quem quiser pesquisar depois, eu vou compartilhar com o pessoal, é, um, um banco para pessoas pobres em Bangladesh, cara, é interessantíssimo, é, o banco é voltado só para mulheres, é, todo lucro é revertido para a própria organização, então não tem lucro, né? não, não, não gera lucro para os investidores, é propriamente social, só que é um modelo muito diferente, então é bem curioso, então quem está ouvindo aí, depois pesquisar um pouquinho mais sobre negócios sociais, etc. Né? É um tema que eu sou
1: apaixonado. Cara. É isso aí, esse daí é Muhammad Yunus, o banco isso. é o Grameen Bank, né? esse ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e ele é uma referência em negócios sociais, e esse é um dos temas aí que eu dou aula na SPM, na graduação. Também tem um curso de férias, geralmente em janeiro, de introdução ao empreendedorismo socioambiental. Então, é exatamente essa temática, Cris, que é o futuro. Que inclusive no último evento que teve aqui do ICE, sobre é, negócios de impacto socioambiental um dos maiores investidores que criou um fundo é, e foi um dos primeiros investidores na bolha da internet, ele fala exatamente que a próxima bolha vai ser a bolha do investimento socioambiental, né, trazendo os negócios de impacto social como se fosse a internet dos anos 90, dos anos 2000
0: interessante, cara, maravilhoso. A gente tá faltando 20 minutos para acabar, vamos tentar é, dar uma acelerada aqui. Eu quero falar de educação com você. Cara, educação, eu sou apaixonado, é, eu já fui professor de inglês, por curiosidade, durante um ano, assinado, na carteira, tudo. eu adorava dar aula, assim, cara, eu sou apaixonado por educação, eu tomei algumas vias aí meio diferentes, então eu é, larguei a faculdade, tá? larguei a faculdade para empreender, fazer outras coisas, mas nunca deixei de estudar, Estudar é algo que eu faço diariamente, durante todo o período, leio muito, desde, desde novo. Então, eu tô sempre buscando conhecimento, etc. Só que eu quero saber a sua visão? Como professor de ESPM, eu sempre pergunto isso para todo mundo, tá? Sempre tem uma, uma parte de forma sobre educação. Eu quero saber é, a sua visão da universidade, é, de como você aprende. E, e, cara, comentar um pouquinho sobre a diferença do que, do, que você falou, uma coisa que é bem interessante. A diferença entre informação, que hoje em dia a gente tem muito, né? E conhecimento, é, que é aplicado, talvez, enfim. Aí, aí eu vou deixar você, você falar um pouquinho.
1: Legal, Cris. Eu percorri minha vida inteira. Meu pai é professor universitário, emérito é aposentado da Unesp de Botucatu em agronomia. É um dos maiores especialistas em sementes do Brasil e minha mãe é pedagoga formada pela PUC aqui de São Paulo, deu aula também em várias escolas estaduais e assim por diante. E eu sempre neguei é, que eu, não, imagina, nunca vou ser professor, vou trabalhar na empresa, vou ser empreendedor, vou trabalhar em ONG, e cá estou, né, sendo entrevistado como professor mais uma vez, né, e já faz oito, é, nove anos que eu... Agora dedico a carreira universitária e daqui a pouco vai ser meu emprego mais longo que eu já tive é, até então. E, para mim, Cris, a educação, além de estar na veia, no sangue, né, como eu contei, eu acho que é por meio da educação que a gente consegue todo esse desenvolvimento e tudo isso que a gente falou até agora. Né? A gente só vai evoluir, só vai melhorar, porque a educação, para quem gosta e vai atrás. Realmente, a educação é o ponto transformador na vida das pessoas. E a educação como um todo, não estamos falando só da educação formal, que é a pergunta que você fez, né? Educação formal, da escola, sim, é importante, é, mas que agora também, via internet, via todas as outras questões que a gente tem aí, a gente consegue se educar, inclusive, nesse podcast, para quem está escutando aí, isso é uma função educativa, a gente aprende muito, eu tenho aprendido muito com os podcasts também, que eu escuto, não só tecnicamente, mas também para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua vida, e o Cris tem feito aí um lindo trabalho, trazendo muitas histórias de vida para você se inspirar aí e poder usar bons exemplos, né? porque acho que é o que a gente está precisando um pouco nesse mundo. E aí a educação formal ele tem acompanhado muito as questões laborais de trabalho, né, que vem muito dessa questão de fazer dinheiro, ter um emprego, né, que é exatamente o modelo anterior, que eu acredito, é, que está mudando em algumas escolas, algumas universidades, e que cada vez mais tem se trabalhado não só a questão da educação para o trabalho, educação laboral, né? mas também a educação para a vida, né? a educação das, das competências socioemocionais, de você conviver com as pessoas, de você viver em conjunto e assim por diante. Né? Então, cada dia mais a gente vem trabalhando, na SPM, nas escolas dos meus filhos também tem muito esse trabalho é, De você aprender as competências também socioemocionais A educação para a vida né? Porque não adianta nada você ser um engenheiro E você não conseguir é, se relacionar com as pessoas Não ter uma vida emocional, psicológica, cultural é, Sociológica, religiosa, como você perguntou muito, porque cada dia mais a gente entende que o ser humano é muito mais do que ter dinheiro e trabalho. Né? Então, acho que esse é o que o seu podcast, quando eu vi, eu fiquei muito feliz de ser entrevistado, e não é jogando confete, não, mas é real mesmo, é o que falta a gente poder complementar com isso. E a educação é exatamente esse olhar. E quando a gente fala desse olhar, não só o olhar informativo, né, mas o olhar de ter o conhecimento, trazer esse conhecimento para a sua vida, aplicar esse conhecimento e, quem sabe, multiplicar esse conhecimento. E cada dia mais o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser o curador do conhecimento, curador da informação. Então, enquanto eu estava esperando para começar esse podcast, tinha um ex-aluno perguntando sobre ESG, perguntando sobre investimento verde, e aí eu só estava falando, olha, veja esse site, dê uma olhada nesse, esse é uma boa referência, pesquise sobre isso e sobre esse tema. É? Então, é, esse aluno já passou pela matéria, ele lembra de alguns temas, mas ele quer se aprofundar, e aí eu dei alguns sites para ele que eu sei que é uma boa referência, porque eu conheço, já pesquisei, acompanho esses sites e sei que lá tem ótimos conteúdos sobre o tema. Ou seja, acabei de fazer uma curadoria sobre esse tema específico, né? uma vez que eu conheço várias temáticas e algumas temáticas eu não vou profundamente. E aí, se ele quiser mais a fundo, eu vou indicar um professor, um colega, um amigo meu que trabalha na área e aí você é o detentor do conhecimento você passa de, deixa de ser o conhecedor né? o, a Barça né? o, a enciclopédia sobre o tema e você é o curador do conhecimento né? da informação e aí você transforma informação em conhecimento né? Que informação é tudo isso que você tem aí na internet e o conhecimento é quando você tem a curadoria, você trabalha nisso, você seleciona, você mastiga e transforma isso numa metodologia é, mais acadêmica ou mais didática, né, que é o que eu estou tentando fazer aqui também, nesse podcast para vocês que estão entendendo. É, espero que esteja entendendo aí, conforme o Cris vai me perguntando. Show! É, gente, a gente tá quase chegando no final. É,
0: antes da gente ir pro final, eu já vou... Não vai dar tempo da gente concluir com a nossa pauta, né, que é tudo... Tem outras perguntas, mas que a gente já falou também, nesse meio aí, a gente falou de negócios sustentáveis, a gente falou de impacto, então a gente já trouxe bastante coisa aqui pro, pro pessoal. Eu só queria, antes da gente fechar, é, falar de novo sobre o meio ambiente, porque eu, eu tava ouvindo esses dias o... É, o, o comediante, empreendedor também, o Murilo Gã. Né? É, é, eu acho que é um cara bem legal, assim fala algumas coisas legais, etc. Ele tá bem é, voltado agora para falar sobre natureza, falar sobre vida sustentável, etc. E ele falou uma coisa que eu achei curiosa, que é a seguinte, é, no mundo dos negócios, etc., né, a gente fala muito de validação. Então, testar, validar, né, etc. E ele falou, cara, a natureza, o meu ambiente são não sei quantos milhões, enfim, de anos de validações, certo? De modelos e etc. É, e a gente, não. A gente, o ser humano falou, não, isso aqui, essas, essas, todos esses anos, essas validações, é, não são corretas, né? agora vamos fazer de outro jeito, enfim. Então é uma provocação que ele trouxe. Né? E pra gente fechar, cara, com chave de ouro, é: quais foram os seus maiores aprendizados até hoje com o meio ambiente? Então eu sei que fica meio doido, assim, uma pergunta meio doida, mas é, olhando para o meio ambiente, olhando para a natureza, olhando para os conhecimentos que você adquiriu nessa nessa trajetória, o que, que isso te ensinou sobre sobre a vida? É, exemplo, eu vou falar um que é um que que eu aprendi com, a, com o meio ambiente para facilitar a sua vida aí. Que é o seguinte, é, bonsai. Tem um, um colega que ele faz bonsai e ele falou para mim, ele estava me explicando, né, como que funciona, tá, as técnicas do bonsai, etc. E, cara, uma coisa que eu fiquei super. É, é, que eu aprendi muito, que é o seguinte, paciência. Que é o que eu, a minha geração precisa muito. <risos> que é o seguinte, cara, ele vai no bonsai, ele cuida do bonsai, corta cada, cada fiozinho do bonsai e rega e demora anos, sabe, para conseguir deixar aquela planta ali no, no, na estatura, do jeito que ele quer. Então foi uma coisa que eu aprendi né, com a natureza, com o meio ambiente. Você tem alguma coisa aí para
1: compartilhar? Exatamente, Cris. O... Exatamente, Cris. A gente tem um conceito que chama biomimética, né? que foi uma especialista é, lá dos Estados Unidos que começou com esse movimento. Ela usa a natureza como foco de inovação e para vocês, empreendedores de startups, que exatamente se seu colega que trouxe a validação é fundamental, porque na natureza já estão as respostas para tudo que a gente tem até hoje. O que, a, o que aconteceu é que o nosso ego ficou maior do que o nosso eco, né? Que tem até aquela figurinha famosa que coloca o homem lá em cima e o eco está é em tudo, né? E a gente está dentro de um ecossistema. E eu acho que esse é o nosso maior aprendizado da biominética para mim que é a questão do ecossistema, né? que tudo é muito sistêmico e orgânico dentro desse sistema. A pandemia, para mim, é o melhor exemplo. E eu já tinha lido sobre pandemias, já tinha lido sobre muito dessas questões, até um aluno, que foi meu aluno uns 4, 5 anos atrás, falou, nossa, Naka, aconteceu né? aquilo que você falou em aula, eu lembro que você falou um dia em aula. Eu falei, nossa, que é isso, né? Estava prevendo, daí falou, não, não estava prevendo nada. Isso daí, se você entende o planeta, as pessoas, como um ecossistema e que a gente está interferindo nesse ecossistema e que tudo é muito sistêmico, você vai perceber que se você mexer numa coisinha aqui, vai gerar outro problema ali. Né? E que se a gente não respeitar, não entender, não for a fundo nessas questões, isso vai acontecer sistemicamente. Né? E, não adianta, ajuda, não, e não adianta a gente tentar interferir. Né? A gente tem que tentar melhorar, a gente tem que tentar entender e, a partir disso, desenvolver melhorias e se precaver contra essas questões. Né? Então, para mim, aquela aula que você tem de biologia né, da cadeia, do ecossistema que a gente está dentro, né, é, da aula, que a gente é um serzinho dentro de um todo e que você precisa entender as inter-relações e a interdependência de tudo isso, para mim é o fundamental. E se você joga isso no mundo dos negócios e você vai analisar seus stakeholders, você vai entender a sua cadeia de valor, você vai entender o seu público receptor, você vai validar o seu negócio, vai fazer um valuation para entender o que o outro está entendendo, nada mais é do que analisar o seu ecossistema. Então, é exatamente isso, Cris, é entender o que a natureza tem e entender isso como uma forma de inovação social e ambiental. Show de bola. Adorei. Tanaka, obrigado pelo seu tempo.
0: Quem tá ouvindo aí, provavelmente, também deve estar tá se sentindo igual eu. Enfim, acho que agora é assim, a lição de casa é parar e tudo isso que a gente conversou, cara, e começar a se aprofundar e aplicar, né? Então, buscar e aplicar. Quem quiser te achar nas redes, para ter um curador de conteúdo... <risos> Enfim, uma pessoa... Pra... Porque eu acho que é muito isso, tá? Eu sou cada vez mais seletivo com as fontes de informação que eu consumo. Então, trazer pessoas em que a gente pode confiar, né? Que vão trazer conteúdo de qualidade, que faz sentido, informações que fazem sentido. Fecha, palavras finais, sugestões finais para quem tá ouvindo. E, cara, qualquer coisa que você quiser falar, suas redes, quem, como que a gente
1: te encontra e etc, né? Obrigado, Cris, pela oportunidade, foi muito bacana. Parabéns pelo seu movimento, parabéns pelas suas perguntas, foi muito bacana. Para quem quiser me procurar aí nas redes, pode procurar prof.naca, prof de professor, Naka, N-A-K-A, -A, de Nakagawa, prof.naca. Então você acha no Instagram, arroba prof.naca, você coloca lá no Google, Marcos Nakagawa. Eu tenho uma plataforma que chama Dias Mais Sustentáveis. Dias mais sustentáveis.com é a plataforma. E lá você vai sair de lá e vai ir para o YouTube, que tem dias mais sustentáveis no YouTube, que eu sempre estou colocando conteúdo lá. No Instagram, Dias Mais Sustentáveis, no Facebook, Dias Mais Sustentáveis. E aí você vai poder buscar informações bacanas que a gente faz essa. Exatamente essa curadoria lá, Cris. E também no podcast, óbvio, do Cris aqui, né? E do Pod SEDES. Pode colocar sedes ESPM, C -E -D -S -E -S p ESPM, a gente também faz entrevistas aí mais ligado a empreendedores sociais, ambientais. E aí, você que está ouvindo o podcast aí, pode colocar Pod SEDES ESPM, vai aparecer. Algumas entrevistas que eu e minhas alunas lá da SPM fazemos também, lindamente, igual o Cris está fazendo aqui, tá bom? Obrigado, gente! Muito obrigado, Cris, pela oportunidade e até a próxima!
0: Valeu, Naká Muito obrigado! Valeu, gente! Até mais! Tchau, tchau!